0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é o episódio 8 do podcast do Layup Informação de Bandeja sobre a NBA Hoje é dia 7 de setembro, uma quinta-feira, feriadão e eu estou aqui cumprindo meu dever cívico de falar sobre a nossa amada NBA Embora hoje eu vá falar muito mais sobre dinheiro do que sobre basquete porque os assuntos em pauta aqui estão muito mais relacionados com as movimentações financeiras que estão rolando por lá ou que não estão rolando também do que é, propriamente sobre a bola Quicando na quadra né? mesmo porque a temporada ainda não começou como vocês sabem e, e até um certo fetiche né a gente ficar falando sobre dinheiro né porque lá circulam milhões bilhões de dólares e a gente está nessa draga miserável aqui né economia a brasileira está tá péssima, então, sei lá, vamos ficar falando sobre a grana dos outros. Né? Já que a gente não tem grana, vamos ficar falando sobre o dinheiro dos outros. Começando pela aquisição do Houston Rockets pelo bilionário Tilman Fertitta, que pagou uma bagatela de 2,2 bilhões de dólares para se tornar o acionista majoritário do Rockets. É, esses 2,2 bilhões é, representam um recorde Porque até então a maior aquisição que é, tinha sido feita na Liga Tinha sido de 2 bilhões de dólares pelo Steve Ballmer Quando ele comprou Los Angeles Clippers em 2014 Então esses 200 milhões a mais aí esse saldinho, esse troquinho de 200 milhões, torna o Tio Manfertita como o cara que mais desembolsou dinheiro na história para se tornar um proprietário de franquia. E quem é esse cara, Tio Fertita, que eu sinceramente não vou esconder, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara na minha vida. Em 1980, ele abriu um restaurante de frutos do mar numa cidadezinha minúscula no Texas, e você vê como o cara é bom, né? porque frutos do mar no Texas, e, sei lá, na minha cabeça pelo menos não é uma coisa que combina muito, mas enfim, a partir daí o cara começou a abrir filiais e filiais e filiais e, e depois é, outras redes de restaurantes. Até em 1993, abrir o capital da empresa dele, que nessa altura ele já tinha uma empresa, a Landry's Incorporation, para administrar todas as redes de restaurante que ele tinha. E captou um monte de milhões de dólares na bolsa. E a partir daí, daí para frente, então, deslanchou totalmente. Ele começou a ir para outros ramos, aí saiu da dos restaurantes, aliás, saiu não, né? Manteve, né, as várias redes que ele tinha, mas começou a diversificar, começou a investir também em é, hotéis, cassinos, parques temáticos. Enfim, o cara começou a fazer mais grana ainda do que ele já tinha feito. Em 1999, ele foi um dos investidores que fundou o Houston Texans, a franquia de futebol americano lá da NFL. E ele ficou sendo acionista minoritário, do Texans até 2008, quando ele foi obrigado pela NFL a vender as ações dele, porque ele era também acionista do Golden Nugget. Golden Nugget é aquele cassino famosíssimo, tradicionalíssimo lá em Las Vegas. Então chegaram para ele e falaram, olha, de duas uma, ou você... Vende o Golden Nugget e fica aqui com o Texans, ou o contrário, sai do Texans e segue a sua vida aí, sendo explorador de jogos de azar, né? E daí, acho que ele não deve ter pensado meio segundo e, quer saber, tchau Texans, um abraço, porque cassino dá muito mais dinheiro, né? E daí, bom, o tempo foi passando, cara acumulou uma fortuna incrível uh, só que ele teve que limpar o cofrinho dele para poder comprar o Houston Rockets né? ele ele colocou ali, dele mesmo 2 bilhões de dólares que é praticamente tudo que ele tinha e daí ele teve que pedir um empréstimo de 200 milhões de dólares para conseguir concluir a, a negociação. E sabe quem foi que emprestou para ele 200 milhões de dólares? Justamente a pessoa da qual ele estava comprando o Houston Rockets. Foi Leslie Alexander. E isso deixa muito claro que não foi simplesmente uma compra e venda. Né? Foi uma passagem de bastão, né? é, digamos assim. Até porque você vendeu uma franquia... Né? campeã da liga com milhões de torcedores por aí, não é como você vender um carro, né você vende um carro o cara te faz uma TED a TED cai na sua conta você assina lá, o amigão toma aqui o carro, a chave o documento, boa sorte, se o cara virar a esquina e bater o carro problema dele, a grana tá no seu bolso acabou, você vendeu uma franquia não é a mesma coisa, né? Leslie Alexander estava realmente preocupado em passá-la para alguém que fosse conduzi-la tão bem quanto ele conduziu nesses últimos 24 anos. Aí tinham várias pessoas, vários grupos interessados em comprar o Houston Rockets. Inclusive tinha um grupo formado por Dikemi Mutom, Joaquim, olá João, Elvin Reis, todos eles são grandes ídolos lá do Rockets, né? E eles tinham conseguido reunir cerca de 2 bilhões de dólares. E só que Alexander é, claramente ele pensou, não, peraí, eu prefiro passar... É, a franquia para um cara que é, é do ramo é, gerencial, empresarial. Né? O cara já provou que ele sabe administrar as coisas. Né? Então ele fez esse empréstimo, que ele poderia ter feito muito bem para esse grupo. Né? Né? E não fez, ele preferiu fazer para o Fertitta. Então foi claramente uma passagem de bastão, né? uma coisa de é, confiar nele, né? saber que é um cara competente, que é um cara que tem vínculos fortíssimos com o Houston, né? ele é texano, Houston é onde ele tem a sede da Landry's Incorporation, lá. então um cara que nunca vai sair de lá, então Leslie Alexander preferiu passar para ele, né? Um cara que reunia todas as condições para ser um proprietário de franquia eficiente, competente, que não iria afundar o que ele já construiu aí nos últimos 24 anos. Aí vamos fazer um pequeno balanço aqui do que aconteceu com o Houston Rockets enquanto o Leslie Alexander foi o proprietário da franquia. Ele comprou a franquia em 1993, ele ficou lá durante 24 temporadas. É, foram 1.920 partidas em temporadas regulares, com 1.092 vitórias e 828 derrotas, que dá um aproveitamento de 56,9%. Nos playoffs, foram 161 partidas, com 81 vitórias e 80. Derrotas, nossa, quase aqui em 50,5% de aproveitamento. eu conseguiu ficar com um saldo positivo, ainda. É, foi quatro vezes campeão da Conferência Oeste em 1994, 1995, 1997 e recentemente em 2015. Foi duas vezes campeão. É, Campeão né, em 1994 e 95 quando o Michael Jordan estava tentando jogar beisebol. E que mais que ele fez de relevante? Ele construiu, ele foi um dos responsáveis lá, ele enfim, na sua gestão, vamos dizer assim, foi construído o Toyota Center, né, que ficou pronto em 2001 e é onde o Houston Rockets manda seus jogos até hoje. Mas de todos esses balanços aí, o que ele deve estar tá mais interessado em conferir é o financeiro, né? porque quando ele comprou a franquia em 93, ele pagou 85 milhões de dólares. Daí eu entrei num site lá que faz a atualização monetária, né, ver a inflação ao longo dos anos. E você joga lá 85 milhões em 1993, quanto é que representa, né? quanto é que corresponde ao dinheiro atual. E você, daí eu vi que aqueles 85 milhões atualmente correspondem a 144 milhões de dólares, né? se ele fosse reajustar aqueles 85 milhões ao longo desses anos todos, ele teria 144 milhões de dólares. Só que ele está recebendo 2,2 bilhões de dólares, né? 15 vezes mais, né? Então, um negócio da China para ele e ainda sai da NBA como um cara com uma reputação incrível, né? Ele é considerado um dos proprietários de franquia mais competentes que já passou pela Liga. Bom, vamos continuar falando sobre muito dinheiro, só que em proporções um pouco menores. Em junho desse ano, quando o Golden State Warriors foi campeão, o proprietário da franquia, Joey Lacob, chegou, né, não sei se ele já tinha... É tomado uma, se ele estava muito feliz com o título e tal, mas ele falou que ele iria pagar, que a franquia iria arcar com todos os custos da parada, da comemoração, né? Eles saíram pelas ruas, o pessoal foi também às ruas, população lá de Oakland, é, festejar, comemorar, carro de som, aquela coisa toda. E... Só que, até agora, ele não pagou um centavo. Né? Já se passaram três meses aí e não pagou nada. E por que isso? Porque a prefeitura de Oakland mandou para ele a conta, uma conta meio salgada. Mandou uma conta que dá uns 800 mil dólares. Né? E ainda mandou a conta da comemoração referente a 2015 que ficou em algo em torno de 240 mil dólares e daí ele falou, pá, mas peraí como é que em 2015 foram gastos 240 mil dólares e dois anos mais tarde isso aí quase que quadruplicou alguma coisa não tá certa é... a prefeitura de Oakland chegou e falou, não, espera lá foi, teve muito mais gasto, porque para começo de conversa foi mais gente, teve mais gente participando, né mais gente foram às ruas e tal, uh, com isso teve que ter mais policiais nas ruas, mais médicos, estrutura maior, logística maior, aquela coisa toda e... É, como estava tendo, tava tendo não, não sei se vai ter outro também, né infelizmente a gente não sabe, os tempos estão malucos Mas tinha ocorrido vários atentados terroristas desse tipo, que o cara pega um caminhão e joga contra um monte de gente na rua Eles deram uma reforçada master lá em relação à segurança Então... A prefeitura de Open falou: Olha, saiu mais caro, saiu muito mais caro porque a gente teve que zelar pela segurança de quem tava nas ruas. Teve tinha mais gente, tal saiu mais caro. Você falou que você iria pagar, agora paga. Então tá nesse impasse aí, né? Golden State Warriors é, quer pagar, só que não tá concordando muito com uh, a conta que mandaram lá pra eles. E o que é estranho é que nem a conta de 2015 foi paga, né? Porque eles estão achando caro essa aqui, mas e a outra? A outra, eles não acharam caro e, pelo visto, não foi pago ainda também, né? Então, sei lá. Uh, agora tem um outro ponto nisso tudo aí, que é bem possível que a conta esteja mais alta por um outro motivo, né? Porque o, o Golden State Warriors é, começou as obras em janeiro da sua nova arena, né? A, vai se chamar Chase Arena. Não, não. Perdão, Chase Center, que está sendo construída em São Francisco, né? É uma outra cidade. Vai ficar pronta em 2019, eles planejam, pelo menos. Ou seja, eles estão se preparando para sair de Oakland. E quando eles saírem de Oakland, a cidade vai sofrer uma queda de arrecadação tributária considerável, né? Já sofreu, já vai também sofrer porque o Oakland Raiders, né, que é a franquia da NFL, também tá saindo de lá, vai para Vegas. Então, num espaço curto assim, de tempo, duas franquias que geram receita para a cidade vão abandonar o barco. Então tudo leva a crer que essa conta aí também deu uma inflacionada boa e porque a prefeitura está tentando fazer caixa, né? Bom, deixa, vamos tentar pegar o máximo que a gente conseguir enquanto eles estão aqui ainda, né? E para encerrar este episódio patriótico aqui de 7 de setembro, patriótico e financeiro, eu vou falar sobre um pacote que o Los Angeles Clippers lançou para as pessoas que querem sentir de perto, né, aquele o cheiro do suor do Blake Griffin, do uh, Under Jordan, assim, o cara quer ouvir aquela voz rouca do Doc Rivers, né? eles lançaram um pacote que custa a bagatela de 175 mil dólares para a temporada 2017-2018, que você assiste os 41 jogos do Clippers na, no Staples Center, você assiste na beira da quadra Exatamente ao lado do banco de reservas Do Clipper. Você fica pertinho lá dos caras E fica na beira da quadra 175 mil dólares Por temporada São 41 jogos né é, Dá então 4.200 dólares mais ou menos Por partida E, e dá é, 13.200 reais Uh, na cotação de hoje né? Você paga 13.200 reais Para assistir um jogo Do Clippers Claro que não é para o nosso bico Não né? é o bico de ninguém Que a gente conhece Mas se eles estão Pondo à venda É porque tem gente que vai comprar né? Porque lá Hollywood, Los Angeles Celebridades e tal sempre tem um maluco lá que tem dinheiro caindo do bolso e o cara não tá nem aí, ele vai empatar 175 mil dólares para assistir jogos do Clippers. Bom, e antes de eu dar tchau, eu convido a todos a dar uma passadinha lá no layup.com.br, onde ontem eu publiquei a 28ª edição do Enem da NBA, e você não sabe o que é isso, é um quiz que eu faço... Regularmente, a cada mês mais ou menos, é, com um tema diferente, mas obviamente, como o próprio nome diz, sempre sobre assuntos relacionados à NBA. E o assunto desse mês é a franquia do Memphis Grizzlies. Então são 10 questões de múltipla escolha, que você responde rapidinho. Ao final você tem todas respostas, né? você fica sabendo se você acertou, se você errou, por que, que você errou ou por que você acertou, né? porque tem todas as respostas corretas. E o principal disso aí tudo é, é que a gente aprende um monte de coisas novas né? sobre essa liga que a gente tanto gosta. Eu particularmente aprendo um monte de coisa que eu não sabia quando eu preparo esses, esses quizzes aí. Então é isso Convido a vocês fazerem Um quiz que pode ser esse Ou pode ser qualquer um dos outros 27 né? Esse é o 28 Tem outros 27 lá Se você por algum acaso não se interessa Pelo Memphis Grizzlies Tem sobre várias outras franquias Sobre outros assuntos Faça qualquer um que você quiser Que estão todos lá De graça disponíveis Bom feriado para todo mundo Juízo e a próxima edição deste podcast, se tudo correr bem, será na próxima segunda-feira. Um abração, tchau, tchau.